0: Witam was serdecznie w kolejnym 64 już odcinku podcastu GNM Plus i wydaj- witają was jak zwykle Mateusz Denowicz i Mateusz Widut i no standardowe i... pytanie, w co ostatnio grałeś? A kurde, ha. no cóż, oczywiście przyszedłem Bioshock'a Infinity już No to e- tak jak ja ale recenzja jest już na stronie i na YouTube też powinna już być kiedy słuchacie tego podcastu, a poza tym hmm. co Nic jeszcze grałem? grałem? w taką małą gierkę e- Indie, DLC Quest w zrobiłem już filmik taka parodia jakby tej całej Całego biznesu związanego z DLC, że tam zaczyna się, zaczynasz tą grę i w ogóle nie masz, możesz się tylko poruszać w prawo, a całą resztę funkcji musisz kupić kupić tam w takim sklepiku, zbierając monety, wiesz, na przykład animacje i dźwięki do gry i tak dalej. Więc takie trochę dziwaczne. No to zobaczycie, a poza tym nie wiem, no standardowo Team Fortress 2 od czasu do czasu i nic i Battlefield 3, no. No, no to ja w sumie podobnie, bo też
1: skończyłem Bioshocka Infinity i co do tego. A, i skończyłem Dead Space 3. Co, o, w końcu. No, w końcu. I zakończenie trochę takie no takie, takie mech, mech, ale może, może e, znaczy może będzie następna I część. I też się
0: domyśliłeś połowiem, połowie więcej jak się skończy gra? No, no to, to było takie bo, to, przewidywalne.
1: No nic nadzwyczajnego, nie? I niby może następna część powstać, ale jak wiemy Electronic Arts już powiedziało, że nie będzie następnego Dead Space'a, bo się ten słabo sprzedał, chociaż bardzo szkoda, bo moim zdaniem najlepsza część serii Jeśli, no tak mi się przynajmniej wydaje, bo te jedynka i dwójka były strasznie takie monotonne i klaustrofobiczne, a tutaj mamy trochę tak więcej, bardziej urozmaicone. Wszystkiego po trochu mamy, co mi się akurat podobało. No
0: niby tak, więc co kto lubi, nie, bo to zależy, bo myślę, u mnie najbardziej, znaczy cały czas na pierwszym miejscu jest jedynka jednak. Jednak. No, 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 ale to nic.
1: na, Na pewno lepiej niż dwójka, moim zdaniem trójeczka.
0: Jedynka na podobnym
1: poziomie, w końcu to była pierwsza część, która w ogóle coś takiego pokazała. Zaiste. No, a jeśli chodzi o Bajaszoka, to co, co planujesz wystawić? Znaczy, co ja wiem, wystawiłeś, nie? Dziewięć. Tak. Ponieważ... W sumie 10. też, też bym tyle wystawił i jakby największym wadą... Gdy, gdyby historia
0: była gorsza, to może byłoby niżej, po prostu
1: jakby to trochę uzupełniło. Tak. Moim zdaniem środek jest strasznym takim wypełniaczem. Trochę się w środku, roz... w całej historii, tak się trochę rozłazi, i tam wiadomo. Musimy pójść tam, a później znowu powtarzamy to samo, i tak dalej. I Nie zgodzi się
0: z tym, że, że ta gra byłaby lepsza jako RPG. Bo ja uważam, że tak, żeby było mniej wiesz takiej walki arkadowej, bo ona jest taka średnia w, w całej tej co, serii, moim zdaniem. No, no nie wiem, dla mnie walka
1: w ogóle, jedyny element, który mi przeszkadzał, to walka, bo jakby stała naprzeciw temu, naprzeciw w ogóle poznaniu historii, bo musiałem zabijać tych wszystkich ludzi, nie ludzi i. i jakby wolałbym po prostu cieszyć się samym klimatem, samym światem i całą historią, no ale to jest shooter, no, musi coś być, nie? Prawda? No, ale mogli, mogli to jakoś lepiej rozwiązać jeszcze patrząc y, z perspektywy tego, jak oni pokazywali na E3 albo na Gamescomie dwa lata temu, y, tego Bioshocka i trochę się zmieniło na przykład te, takie E, to wygląda jak po prostu, jakby
0: trochę elementów tam nie wyszło, tych, które by miały no, jakby wejść. trochę okroili to całe miasto, mm-hmm. bo wszystko fajnie Nawet jest ten tam, wybór, żeby... taki mamy parę takich wyborów, nie? które tak naprawdę, wydaje się, że coś mają znaczyć na końcu, a w ogóle nie mają na nic wpływu. To też no, mi się wydaje, no że tak. to właśnie przez to, ale
1: że... chodzi mi o samą rozgrywkę, znaczy, że mamy no, te, te takie liny, co, co tam, co jeździmy po tym mieście i tak dalej. I tutaj to okroili do tego, że mamy na, na jednym poziomie po dwie jakby dwie kolejki, tak. D- dwie no. liny, d- dwie różne trasy, a wcześniej jak oni to to tego było multum i naprawdę można było całe miasto tak przelecieć na tym. To szkoda, no. że, że z tego zrezygnowali. No, no ale, ale jak chcecie więcej posłuchać o Bioshocku, to wejdźcie na naszego YouTube albo na naszą stronę i tam na pewno znajdziecie recenzję.
0: No właśnie, a naszym pierwszym tematem takim pełnoprawnym dzisiejszym jest historia z Lucas Arts. Tak, w bo w zeszłym tygodniu niestety... Dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu, że Disney postanowił zamknąć studio Lucas Arts. No i oczywiście... Cóż, od razu wszyscy zaczę, zaczę, zaczęli hejtować Disneya za to. Ja po części rozumiem, bo jest to wiadomo, to jest taka wielka jakby chwila dla całej branży, bo LucasArts odpowiadał za bardzo dużo kultowych takich tytułów, nie? które dziś, szczególnie przygodówki te stare, no i wydało dużo gier dobrych staroasowych gier. No
1: dobra, ale to, to też było tak... Yy że to oni zatrudniali po prostu studio do robienia tego, a nie to samo studio Lucas Arts robiło to, nie? Tak samo tam no, no Obsidian tak, tak. i tam Tim Schafer z tym swoim wcześniej nie było Double Fine, nie wiem jak to się nazywało. Czy oni byli w Lucas Arts po prostu? Nie, nie, nie pamiętam kurde. Ale nie to mamy nawet yy, oficjalny ten informację prasową. Po ewaluacji naszej pozycji rynkowej zdecydowaliśmy się odsunąć Lucas Arts od produkcji gier i skupiliśmy się na udzielaniu licencji na przykład do produkcji uniwersum Star Wars, minimalizując ryzyko działalności firmy a jednocześnie powiększając szeregi wysokiej jakości gier ze świata Star Wars.
0: No i ciekaw, znaczy chyba oczywiście głównym jakby wątkiem wokół tego jest Star Wars 13-13, nie? No. Tak mi się wydaje, bo ta gra była zapowiedziana w zeszłym roku, tak? Dobrze mówię? No nie no, z dwa lata temu, ponad nawet. No dobra, w każdym razie pokazana była dopiero w zeszłym roku. te tak, pierwsze tak. tak. No. Więc ona wzbudziła dużo emocji. Teraz zastanawiają się wszyscy, czy ktoś jakby przejmie to, co zostało do tej pory zrobione. Ale nawet jeżeli tak będzie, to czy to wyjdzie grze na dobre? Bo znaczy nie wiem, bo ostatnio... Mamy przykłady po prostu, wiesz, gier, które też zostały przejmowane przez inne studia i ona nigdy raczej nie, nie okazała się czymś dobrym. Znaczy
1: zazwyczaj jak ktoś przyjmował y, całą tą licencję, cały ten projekt, to zaczynał po prostu pracować nad grą od nowa. A z czego wiemy 13 13 było naprawdę wielkim projektem, bo teraz nawet wypłynęły takie informacje, że aby ta gra była jako tako już skończona, to potrzebowaliby jeszcze dwa lata. I też fajna wow. informacja była, że os- na jakieś ostatnie 2-3 miesiące produkcji, zanim zawiesili, yy, bo tam zawiesili produkcję tą jakoś pod koniec października, coś takiego, no. to właśnie ktoś tam nadzorujący LucasArts... Yy, kazał w ogóle zmienić głównego bo- bohatera na Boba Fetta. Co już w ogóle też było trochę dziwne. Po tym jak ja widziałem na przykład tę prezentację na Gamescomie i na czym pole ta- polega ta gra właśnie, żeby nie grać jakimiś takimi sławnymi postaciami i tak dalej, tylko być właśnie taką anonimową jednostką, która do tego poziomu 13-13 zostaje wysłana i w ogóle tam zaszczucie i tak dalej, wielka historia. I w ogóle Adventure Big i to fajnie fajnie wszystko wyglądało nawet na tych gameplayach co tam pokazywali na przykład mia które w końcu nie trafiły nawet do sieci to wszystko no super się zapowiadało no bardzo szkoda ja, no, ja jestem zawi- zawiedziony
0: Graficznie na pewno było świetnie to wyglądało ale no niesamowicie jeżeli chodzi o sam gameplay to no, no ja taki powiem, że Uncharted mnie... było. Też. No właśnie, więc no nie wiem, może ten pomysł jakby nie spodobał się Disneyowi czy coś takiego. No nie, wiem że... Uncharted się dobrze sprzedał nie? Ja bym pogił w Uncharted kolejny. Niby tak, ale teraz tak, bo ja jakby z biznesowego punktu widzenia potrafię zrozumieć jednak Disneya, nie? Bo moim zdaniem, nie wiem jak inni, ale ostatnią dobrą grą, którą LucasArts zrobił czy tam wypuściło, był Republic Commando, a to było w 2005 roku Można jeszcze liczyć tam Niby Force List pierwsze no ale...
1: ale nie no, to nie były Złe gry, ani jedynka, ani
0: dwójka To były średniaki, ale No właśnie, no nie. i widocznie słabo się sprzedały I nie wiem, może LucasArts mogło się Szybciej ogarnąć z tym wszystkim, bo To po prostu się nie opłaca nie utrzymywać studia, które nic nie robi co się dobrze sprzedaje no więc... prawie
1: 30 lat jest na rynku, to tak więc z tej perspektywy też ciężko, przynajmniej mi jako graczowi zrozumieć, no nie? Taka firma z taką w ogóle z takimi arcydziełami w portfolio. No, chociaż,
0: chociaż też mogli zrobić tak, że mogli chociaż dać im dokończyć tą jedną grę, taka, wiesz, ostatnia szansa dla tego studia. Jeżeli to by im się nie udało, to wtedy mogli zamknąć, nie? No, ale też jak, tak jak, jak oni zrobić. powiedzieli,
1: że jeszcze dwa lata potrzebują, a to jakieś astronomiczne sumy Ale to do też tego. po co
0: tak wcześniej w ogóle to zapowiadali w takim razie? Nie, nie wiedzieli wtedy, że ta gra będzie tak długo wymagała, tak dużo pracy i tak dalej, to też trochę było. No, jak ktoś błąd. im
1: mówi, że Boba Fetta mają teraz zrobić jako bohatera gry, no to a wiesz, może, ale tak... w ogóle zmienia ca- całą
0: koncepcję. No, niby tak. No, trudno, no trudno się mówi, nie wiem, wypowiadaj się w komentarzach, czy was, wam też żal e, Lucas Arts e, ja myślałem sobie, że z tej okazji może na YouTube zrobię jakiś filmik z Jedi Outcast To moja ulubiona była gra z serii Jedi Knight, e, która chyba nigdy nie powróci Już tam pozbawiłem się złudzeń wszelkich, że wiesz, no, to no, i Znaczy oprócz też, jeszcze warto przypomnieć, że oprócz tego 13-13 anulowano też o, Jak to się nazywało? First, First Assault, tak bodajże No, no, no Czyli FPS, taki Call of Duty jakby w świecie w świecie Star Wars po prostu, więc tego też już nie ujrzymy raczej. No i no on coś... już
1: chyba był taki w końcowej fazie produkcji, bo tam już mniej więcej to wyglądało, jakby to było na no, obecną czym, generację to konsol. to w ogóle
0: mnie nie zainteresowało, bo to było naprawdę Call of Duty, nie? tam nawet nie było pojazdów. Chyba, że akurat tego nie pokazywali. Nie wiem, nie no, wiem. Mało jest materiałów z tego, niestety. No więc komentujcie ten temat Arts i czy płaczacie bardzo po zamknięciu studia, a my za chwilę porozmawiamy o Xboxie. O następnym Xboxie oczywiście, a nie o 360C, ponieważ pojawiły się znowu plotki mówiące o tym, że Xbox 720, czy jak go tam sobie nazywamy, Durango, tak, ma wymagać stałego podłączenia do sieci. I też te plotki jakby spotęgowały komentarze jednego z pracowników, który się nazywał. Adam Ort. Adam Mort, tak? Właśnie. Właśnie on na Twitterze z, jakby zaangażował się w rozmowę z jakimś kolesiem i tam. No tak lekceważąco jakby traktował, nie wiem czy to miał być żart, czy co, że tak trochę lekceważąco traktował ludzi na przykład, którzy mają problem z internetem, że ktoś mu zapodał argument, że w niektórych takich obszarach Stanów Zjednoczonych, po prostu, które są oddala dala od dużych metropolii, internet bywa słaby i tam przerywa i tak dalej, coś takiego. Niektórzy mają na dial
1: nawet. Tam. No właśnie,
0: i on powiedział, że ktoś mu zadał pytanie, co by było, gdybyś ty żył, żył w, takim, nie? W, taki, w takim miasteczku, on powiedział, dlaczego miałbym być w czymś takim, nie? więc takie trochę lekceważące podejście i za to przeprosił już Microsoft za, za te komentarze, które świadczyły o tym, że to naprawdę są że to naprawdę będzie no, wymagane stałe połączenie, bo nawet on tam mówił, że no, jeżeli odkurzacz by wymagał coś tam, odkurzacz wymaga prądu, jeżeli bo, bo a, czasem prądu nie ma prądu, nie. więc nie kupujmy no. odkurzacza, nie, to tak wszyscy raczej się już przekonali, że to faktycznie nie są plotki, tylko to już jest e, praktycznie nieoficjalnie potwierdzone i faktycznie w tych przeprosinach, bo tu tylko Microsoft pisze, że osoba ta nie jest rzecznikiem Microsoftu i jej osobiste poglądy nie odzwierciedlają ukierunkowanego na konsumenta podejścia do naszych produktów. Bla, 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 że my się z nim nie zgadzamy, ale nie powiedzieli, że to nie jest prawda. Ale No tak, ale ostatnie zdanie jest fajne. Jest nam bardzo przykro, jeżeli kogokolwiek
1: obraziliśmy, aczkolwiek nie ujawniliśmy żadnych informacji co do planów związanych z naszym produktem. Nie mamy obecnie nic więcej do dodania w tym temacie. Czyli no właśnie. produkt, czyli jest potwierdzenie
0: Microsoft powiedział, mamy produkt, wow. który będzie konsolą, nie? Kto by się domyślał? No i tak z jednej strony to można uznawać jako potwierdzenie, że faktycznie będzie ten wymaganie Always Online, ale z drugiej strony m, trzeba pamiętać, że na przykład Sony też nic nie potwierdzała, ani nie dementowało przed konferencją. A tam też były takie plotki, że będzie właśnie zawsze podłączony do sieci PS4 i że w ogóle... No ale po konferencji yy,
1: było potwierdzenie, że nie będzie No właśnie, więc,
0: więc oni pewnie czekają i potem możliwe, tylko, że też to zdementują, wiesz. Tylko
1: wiesz... Yy... To nie znaczy to, że na przykład konsola nie, nie musi być podłączona do sieci, ale na przykład taki wydawca jak Ubisoft może powiedzieć, nasze gry muszą być podłączone do sieci i żyj z tym.
0: No niby <grym> tak. To, bo... Właśnie pisałem gdzieś newsa rano o tym, że podobno Watch Dogs i Assassin's Creed 4 mają być always online i nie tylko na pc PC-ach, ale też właśnie na konsolach. To był nie, bo do tej pory nie było gry singlowej. To trochę... moim zdaniem to jest nieprawdopodobne, trochę bo te gry też się ukażą na PS3 i Xbox 360, więc.
1: Znaczy, Watchdog tak zrozumiem, bo tam ogólnie ma być ten świat połączony i tak, tak ze sobą, to można zrozumieć. No. Ale Assassin's Creed nie widzę większego sensu. Ale wracając do tego podłączenia do sieci, ja rozumiem, kiedy. Kosala musi być podłączana do tej sieci, bo coś za to dostaje, coś, coś fajnego. Jakiś mam profit z tego, a nie po prostu musi być podłączone, bo musi. No ale dlaczego? Co wy chcecie? Mnie obserwować, co ja robię i tak dalej? No mi się to nie podoba, OK. No więc wbudowany mi, będziecie
0: obserwował 24 godziny. No dadzą dobra.
1: mi, nie wiem, dostęp do wszystkich gier za darmo. Czy coś, cokolwiek, nie wiem. Trudno mi w ogóle wytłum- jakby znaleźć powód, dla którego bym musiał być ciągle podłączony do sieci, bo naprawdę. Często jest tak, przynajmniej jak teraz gram na Xboxie, że sobie gram, gram, gram i nagle mi wywala. Od, odłącza się Xbox od mojego Liveboxa, bo mam w Neostradzie akurat i, i co? I to znaczy, bym wtedy skończył całą grę? Na przykład no tak, n- na nawet... PlayStation też czasami tak mam, chociaż na komputerze nie mam żadnych problemów z tym, że mi się odłączy internet czy coś, ale czasem się zdarza tak, że po prostu odłączy się i musiałbym wejść do menu i znowu się zacząć logować i, i cały ten proces 30 sekund to już trochę od... odrywa mnie od gry, więc to dla mnie jest trochę takie no, głupie.
0: No tak, bo do tej pory było na przykład tak, że nawet jak była jakaś tam konserwacja była, nie wiem, PlayStation Network, to mogłeś grać w gry singlowe, nie? Nawet jak tam no tak. A w tym momencie będzie, mog- mielibyśmy taki scenariusz, że na przykład gramy sobie w singlową grę um, i coś się dzieje z Xbox Live albo z PlayStation Network i nie możemy w sobie grać nawet w singlową grę, więc tak to, to też chodzi.
1: takie głupie są t- komentarze przynajmniej u nas na stronie, że y, na przykład gry mają y, multi i co? I musimy być podłączeni do sieci. No okej, okay, ale się zgadzam na to, no przecież chcemy grać w multi, to ja rozumiem, że wtedy się logujemy do sieci i tak dalej gramy, ale ale są, są
0: ludzie na przykład, ja w ogóle nie gram w multi na no konsoli. No ja też
1: praktycznie, nie? Gram tylko w Battlefielda sobie na konsoli od czasu do czasu czytałem Gears of War i takie inne. Ale tak to naprawdę, ja jakby nie jestem zwolennikiem gier multiplayer i się nastawiam na rozgrywkę dla pojedynczego gracza i hmm. dla mnie to by było trochę dziwne, nie?
0: No ale mimo wszystko ja podejrzewam, że to jednak się nie potwierdzi, bo nie wiem Patrząc na to, co było z Diablo 3 i z SimCity ostatnio, gracze są strasznie negatywnie nastawieni do tych pomysłów, żeby wszystko było podłączone do sieci cały czas. No
1: ale przecież to się sprzedało, to chodzi, to jest biznes, ich nam nie interesuje, czy to będzie z, No
0: tak, tak, w sumie, Chociaż, faktycznie choć, było ostatnio newsy, że w Polsce się sprzedało strasznie dobry SimCity, nie?
1: No tak, 30 tysięcy to na nasz rynek, to jest bardzo dobrze, przecież na przykład 30 tysięcy to Mass Effect 3 na wszystkie platformy, a tutaj mamy tylko peceta. peceta, przecież u nas same piractwo i tak dalej, no, więc Ale to wiesz, też moje, jest... moim
0: zdaniem po, po prostu produkty takie jak konsole powinny być jakby maksymalnie nastawione na wygody gracza i nawet jeżeli ten, tak dobra załóżmy 95% graczy nie ma problemu z internetem, tak załóżmy, ale nawet dla tych 5% powinno się zrobić tak, żeby oni też mogli zagrać, jak nie mają połączenia nie w singlową grę chociaż, więc no, ale to zależy od podejścia, Sony już trochę jakby wygrywa w tej perspektywie, bo PS4 będzie można mieć niepodłączone do sieci a na informacje oficjalne o Xboxie no, wy musimy poczekać do końca kwietnia, tak? Bo... Tak, 27 będzie konferencja. No więc, e, więc zobaczymy jak to będzie, a wy wypowiadajcie się w komentarzach na temat właśnie stawego podłączenia konsoli do sieci, czy to wam przeszkadza, przeszkadzałoby gdyby okazało się prawdą, a my za chwilę pogadamy e, też o Microsoftie, ale trochę z innej perspektywy. Nolan Bushnell, czy Bushnell, jakkolwiek się go czyta, w jednym, to był jakiś wykład, tak? Znaczy
1: on ma taki cykl filmików na YouTubie, tam Rollin with Nolan, i i tam właśnie postanowił się wypowiedzieć o zbliżającej się nowej generacji konsol i możemy usłyszeć coś takiego. Osobiście uważam, że Microsoft jest w znacznie lepszej pozycji. Powodem tego jest fakt, że ilekroć Sony wprowadza nową konsolę, oferowane przez firmę narzędzia są po prostu słabe. Wielokrotnie w przeszłości były w języku japońskim, a do tego słabo i spowalniające produkcję. Amerykańska społeczność producentów wielokrotnie na nie narzekała. A ludzie nie wyobrażają sobie w jak dużym stopniu właśnie od tej grupy ludzi zależy to, by konsola grała i buczała. (ścoughs) Microsoft z uwagi na dużo lepsze narzędzia do produkcji software'u, znacznie szybciej i łatwiej wypracowuje sobie ofertę lepszych produktów. A to będzie jego znaczącą przewagą. Nie zapominajmy również, że Microsoft dysponuje teraz zdecydowanie większymi pieniędzmi, by to obronić. Ma też dobrą informację infrastrukturę w postaci Xbox Live. No dobra, arcade. Ja, ja
0: pierwszy chcę coś powiedzieć. Czy ten filmik może to było nagrane przed konferencją Sony? Yy. Wtedy bym to mógł zrozumieć, natomiast jeżeli to było nagrane po konferencji Sony. Nie no po, bo do, do, dopiero teraz mamy ten no właśnie to, tą informację, nie? No ja w ogóle nie rozumiem tego argumentu, że Sony wprowadza konsole ze słabymi niewygodnymi narzędziami do bo przecież właśnie główną zaletą i deweloperzy sami o tym mówili, że podoba mi się nowa PlayStation, bo właśnie jest, ma architekturę pc i łatwość tworzenia będzie i właśnie przez to też różne tam, to środowisko Indie się też cieszy, bo Sony będzie łatwiejsze dla nich jakby no, w kontakcie i w projektowaniu gier, więc nie rozumiem w ogóle tego argumentu i co znaczy, ten wiesz, chciał wiesz, powiedzieć. Ale nie ma yy, jak na razie takich Faktów,
1: że akurat no, nie ma konsoli, nie ma gier i nie wiadomo, czy się łatwo, czy ty, możesz, ty nie możesz na razie sprawdzić, czy się łatwo programuje, czy nie, no, nie czy mogę. dobrze im wyszła ta gra, czy, czy jednak inaczej w porównaniu na przykład do Xboxa, bo jeszcze nie wiemy, jakie znaczy Xbox ono? da narzędzia, może jeszcze super i po prostu to będzie PC, nowy Xbox i w ogóle będzie jeszcze łatwiej się programować. Z wymienialnymi
0: częściami jeszcze pewnie.
1: Faktycznie, na przykład, były te opisy, instrukcje po japońsku, ale to były czasy pierwszego, PlayStation. Na PlayStation 2 też się trochę trudno programowało, ale to była tak popularna konsola, że bardzo szybko ludzie zaczęli się w ogóle uczyć tego i naprawdę później nawet w swoim domu przed telewizorem można było jakąś prostą grę zaprogramować na PlayStation 2. A PlayStation 3, no cóż, wyszło jak wyszło, ale jak widzimy Sony odebrało tą nauczkę i kurde PlayStation 3 będzie w miarę. Wtedy. 4, czy 4, tak. No właśnie,
0: tak. i nie wiem, może on e, może on już wie coś o konsoli Microsoftu, bo w ogóle on nie ma nic wspólnego z Microsoftem, i on był tam, e, kim on był? Założycielem Atari, tak. więc e, nie wiem, nie współpracował nigdy chyba z Microsoftem. Nie no, coś
1: tam, coś coś tam robił, coś? było, ale no nie powiem Ci teraz, bo po Jeszcze on tu pamiętam. mówił na przykład
0: o tych, o tej super, że Xbox Live Arcade jest taki super. No i tak sobie myślę.
1: Jedna rzecz, co mi się podoba w Xbox Live Arcade, to jak ściągasz jakiś plik to nie musisz go instalować. <laughs> Jedyna fajna no. rzecz, która na przykład na PlayStation ściągasz jakąś grę 12 giga, ściągnąłeś. I teraz te 12 giga musi się jeszcze raz zainstalować i tak dalej i potrzebujesz dwa razy więcej miejsca. A na Xboxie jest tak, że po prostu włączasz to i po prostu działa. Więc, no, no ale na przykład to obecnie,
0: obecnie, jeżeli chodzi o obecnie, Xbox Live a PSN, to moim zdaniem znaczy nie wiem, się... z perspektywy gier, nie? PlayStation no. jest, jest lepszy teraz. No, jest więcej dokładnie. gier indie, które też trafiają na wite. A Xbox tak jakoś zwolnił, jeżeli chodzi właśnie, bo kiedyś miał to produkcję Limbo, na przykład wystartowało z Xboxa, Fez um, i jeszcze wcześniej Castle no, Jedynie,
1: co, co się tam pojawia, to jest Summer of Arcade. To wtedy trafiają jakieś fajne produkcje na Xbox. A teraz na A rok Tak to, to nic. I tak samo jest na przykład, przecież na PlayStation wychodzi gra w sklepach Pojawia się też na PlayStation Network, a na Xboxie jest to często nawet pół roku opóźnienie, na przykład jakoś ostatnio jak robiłem aktualizację, Xbox Live Marketplace, to piła się pokazała, u której piła, taka gra była, taka, a, tak, no, tak, taki, tak, taki krapisz, no nie, ale pojawi się chyba pół roku temu ta premiera tej gry miała miejsce, więc naprawdę... No trochę dziwne. I zresztą, nawet jak włączycie sobie naszą stronę i porównacie sobie te dwie aktualizacje, Sony i Microsoftu, to dwa razy więcej jest kontentu na PlayStation 3 no, i w ale ogóle. Pewnie dzisiaj... mu chodziło
0: też o jakąś architekturę, nie, nie znam się, więc nie będziemy się wygłębiać. I przekonamy się pewnie też 27 kwietnia. Tak? No. Czy faktycznie może okaże się jeszcze lepszym PC-tem Xbox 720 niż PS4. No nie wiem, komentujcie, jeżeli rozumiecie, o co chodziło temu panu. A my za chwilę porozmawiamy. Ostatni temat, to będzie o Metal Gear Solid 5. Na konferencji Game Developers Conference. Masło maślane, nieważne. Na GDC w
1: San Francisco, na panelu dyskusyjnym Kojima Production,
0: Kojima zaprezentował nową grę. Znaczy, no, Kojima. Ta, nie, od początku to. Wiecie, wie, wie, że dawno temu, nie, znaczy nie tak dawno, nie, cały rok temu pokazano Metal Gear Solid Ground Zero, czyli nową część Metal Gear'a. Później na VGA w zeszłym roku pokazano taką tajemniczą grę The Phantom Pain, która wszyscy podejrzewali, że to też ma coś związanego z Metal Gear'em, właśnie. No i właśnie na tej konferencji w zeszłym miesiącu okazało się, że te dwie gry stanowią tak naprawdę razem Metal Gear Solid 5. No właśnie, i to jest już bardzo skomplikowane i zaczyna się teraz łamigłówka, ponieważ mm, te gry będą też osobnymi grami, jakby Metal Gear Solid Ground Zero będzie prologiem do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain I teraz o co chodzi, bo zastanawiają się teraz ludzie, czy czy to na przykład będzie sprzedawane w jednym pudełku dwie płytki, co jest możliwe, bo nie wiadomo co Kojimi przyjdzie do głowy, nie? Czy na przykład będzie tylko w cyfrowej dystrybucji ten Ground Zero, a później w pudełku będzie Phantom Pain nie, nie wiadomo, Ale gdzie to,
1: to co jest jeszcze dziwne To grę zapowiedziano I w ogóle na stronie jest Konami i oficjalnej informacji prasowej Że gra pojawi się na Playstation 3 Xbox 360 A w ogóle gra była pokazywana na PC-cie, Więc może wiesz, że też na pc ta wyjdzie Co jest w ogóle dla mnie trochę dziwne No Jeśli to ma wyjść na obecną generację konsol To musi wyjść tej jesieni Nie ma w ogóle innej opcji Przynajmniej dla mnie, żeby to znaczy... jakoś zadziałało Normalnie i chyba, że no ale przecież by zapowiedział na PlayStation 4, no bo już wiem, że, że ta konsola istnieje, nie
0: tak, ale moim zdaniem co się, się tam pomyliło, niemożliwe, że to nie wyjdzie na Next Gen. Nie wierzę po prostu, to jest niemożliwe moim no, zdaniem. To jest też Taką tak... grafiką szczególnie no. nie wierzę, że tak to będzie wyglądać na PlayStation 3. Dlatego to działało na PC między innymi moim zdaniem, chociaż też nie sądzę, że to wyjdzie na PC jednak bo po prostu prezentowali, żeby ładniej wyglądało, moim zdaniem. No bo ten
1: Fox Engine, więc sam nie wiem, jak to ma być. Dlaczego nie zapowiedzieli tego na Next Geny i dlaczego to w ogóle jest tak przedstawione, że nie wiemy.
0: Może czekają na konferencję Microsoftu i tam pokażą. I i na raz? A może, że tam pokażą. Że będzie na Next Genach. Nie wiem, wszystko jest możliwe, w każdym razie, jeżeli chodzi o fabułę, bo to też jest skomplikowana sprawa. Będziemy grać... Naked Snake, czyli Big Boss'em bohaterem Metal Gear Solid 5. przepraszam, 3 i Peace Walkera i z tego co jakby da się przeanalizować z tych wszystkich zwiastunów i tak dalej informacji to Ground Zeroes, czyli ten prolog będzie odgry- jego akcja będzie odgrywała, rozgrywała się po wydarzeniach z Peace Walkera, czyli tej produkcji z PSP i pod koniec Snake zapadnie w spiączkę i minie 9 lat i potem zacznie się ta druga gra, czyli The Phantom Pain, więc... W ogóle taki strasznie to jest wszystko, ale takie ten, ten, metal ten, ten,
1: ten filmik mnie tak, tak rozwalił, budzi sobie się ten Solid Snake i wszyscy na niego... Naked wow, Snake. Naked Snake. Wszyscy, wow, on się obudził i wszyscy w ogóle, wszystko wokół niego się dzieje, wszystko, no bo to jest taka super postać. Ale w ogóle to jest super dla mnie jest bez sensu pokazywanie gry, gdzie przez 9 minut nasza postać się czołga i nic się nie dzieje na ekranie. Naprawdę, co co to jest za prezentacja gry, gdzie ciągle się czołga nasza postać i nic z tego zupełnie nie wynika. Ja rozumiem, Dwie minuty się począgał, Bo To miał być prezentacja przejdźmy...
0: silnika głównie. Bo fajnie wyglądał jak się czołgło. Nie ma animacji świetny, moim zdaniem. Tego N- wszystkiego, jak się no przewracał tak. tam. To, ale już pokazywali ten silnik i różne tak. M- Nieważne. Mo- moim, mo- moim zdaniem nawet jest możliwe, że ten fragment w ogóle nie znajdzie się w grze. To czołganie się, bo to było takie śmieszne i. Nie, głupie no nawet. na
1: pewno się znajdzie, jak to. No możliwe.
0: Ale był też trailer, w którym było mnóstwo elementów takich trochę. E, tak, normalnych.
1: E, ta orka sobie tam. Hillaryk, połykający... Co, helikopter, helikopter
0: tak, był też jakiś. Um, Jezu, jak on się nazywał. Jed, jeden z przeciwników naszych, który był w że yy, Trójce. Jako tam jakiś demon, w ogóle palący się i w płomieniach i i był też Pegas, tak, czy tam jednorożec, czy co to było, masa...
1: Już w ogóle jeszcze Niania Kat i w ogóle tęcza i będę, no. będę uszczęśliwiony z więc, Phantom Pain.
0: Więc można się domyślać, że Snake pod wpływem tej śpiączki całej będzie widział różne dziwne rzeczy, tego się chyba można spodziewać po Phantom Pain. Um, ja Znaczy... Ja się cieszę, wiem, chyba jestem jedyny w redakcji, który w ogóle jakoś bardziej się interesuje metalgirem tą serią, więc...
1: No, ja ci powiem tak, ja grałem tylko w czwórkę i to nawet nie nie skończyłem, trochę grałem i jakby to nie dla mnie, nie dla mnie seria jednak. Ale
0: ale też to to będzie skradanka też, więc to jest zawsze coś fajnego, że powróci ten gatunek jakby trochę bardziej, bo to zawsze im, im więcej gier z tego gatunku, tym lepiej. No ale fani tam na wszystkich forach, jak już czytałem, jak oni to analizują wszystko, to już, Boże, totalny chaos informacyjny. Ale nie moim zdaniem właśnie jest szansa, że na tym znowu powracamy do wątku konferencji Microsoft, która będzie pod koniec kwietnia.
1: No jak nie na, na konferencji nie. E, po prostu firmy z Redmond, to na, żeby się nie powtarzać, to, na, to, E3. to, to na, na E3 się wszystko pokaże, jak nie to na Gamescomie. A na Gamescomie my będziemy i też sprawdzimy, jak to będzie wyglądało.
0: No więc zobaczymy Metal Gear Solid 5, na które składają się dwie gry, co jest bardzo dziwne i niezwykłe. Ukaże się pewnie w tym roku. może tylko to je gra. Znowu jakiś mindfuck Możliwe, wszystko jest możliwe jeżeli chodzi o kodzimę. A my się już żegramy powoli Bo gadamy za długo, chyba, nie wiem No Więc nie tak był, długo, ale No nieważne, to był 64 odcinek plusa I był z wami jak zwykle Mateusz Zdanowicz I Mateusz Fidu, trzymajcie się, hejo